0: mm -hmm. E tá começando mais um Projeto Números aqui no Pegadoria. Estou ao lado da Ana Flávia. Oi! Hoje vamos falar do capítulo 4 de Harry Potter e a Ordem da Fênix, Largo Grimaldi número 12, que é a casa onde eles chegaram no final do capítulo anterior, com todo aquele pelotão de segurança que foi resgatar o Harry. E vamos descobrir que é aqui que está localizada a sede da Ordem da Fênix. É,
1: esse capítulo... Ele é, assim, de reencontro e várias pequenas coisas vão acontecer. Né? Eu, eu quero não me antecipar, mas acho que ele é bem, assim, essa, esse panorama geral da situação, né? É, que pé que tá a história para a gente, nos capítulos seguintes, ir entrando em diversas questões com mais profundidade. Mas acho que ele tem esse caráter, assim, né? De, Vamos tocar em vários assuntos para situar o leitor no presente da história, aqui no quadro atual geral dessa história, para poder seguir. Não sei se você tem essa impressão.
0: Eu tenho, assim, eu consigo entender como você tem essa impressão e eu acho que eu tenho ela, mas não em primeiro plano. Hum. Vamos rodar a vinhetinha e a gente discute um pouco mais. Concordo bem com o que você falou, mas o que me chama mais a atenção, talvez, é na, não é essa introdução ainda desse tema que eu acho que talvez isso seja para mim um pouco mais forte no próximo capítulo. É, é porque assim esse livro aqui ele tem uma estrutura a gente já falou você até comentou lá no primeiro episódio que a gente está sempre falando que está ficando mais maduro as coisas, uhum. né? Mas aqui é essa maturidade eu acho que ela está sendo percebida nesse início de livro numa coesão muito forte entre os capítulos que antes parecia... Não que não existia coesão, mas antes os capítulos pareciam mais episódicos. E aqui uhum. parece mais que eles fazem parte de uma mesma coisa, assim, sabe? É lógico que antes eles faziam parte também, porque é um livro contando a mesma história. Mas aqui eu sinto que, principalmente nesse início desse livro, e talvez por ser tão no início, e os outros demoram um pouco mais para fazer isso, aqui está tudo muito bem costurado, sabe? Um capítulo já acaba com o que vai ser trabalhado no outro, o que vai ser trabalhado no outro, no outro, e essa impressão que você tem de vou apresentar essas coisas, que é a Ordem da Fênix, e o cenário que o mundo está, no pós-retorno é, do Voldemort, Cálice de Fogo, eu acho que essa apresentação vai vir mais no capítulo 5, é, é, ela é plantada aqui, mas vai vir mais pra lá. Porque aqui, pra mim, o que chama atenção é o impacto emocional que isso tem num clima geral e uhum. principalmente no Harry Potter, né? Que ele tem uma explosão aqui, que eu acho que é o ponto forte pra mim na leitura desse capítulo.
1: Sim, não, eu, eu acho que tem isso. Assim, o capítulo 4 e o capítulo 5, de fato, fazem isso. Eu concordo com você. Mas o que eu sinto aqui... É, desse panorama geral que eu, que eu quis dizer... É que assim, ele dá pequenas pinceladas em, em núcleos. Assim, é, primeiro o Harry chega na casa... Né? Aí reencontra o Rony e a Hermione. Aí ele solta os cachorros lá... Faz o, o, o show dele... E alivia isso. Aí daqui a pouco eles contam do Percy. Aí situa como está no núcleo lá dos Weasley. Aí daqui a pouco... É, situa o profeta diário a Ordem e o Dumbledore, aí vai jantar, reúne todo mundo, sabe, ele vai dando, na verdade o jantar já é o próximo, né, mas, sabe, é nesse sentido, assim, que ele vai colocando a... o momento atual de cada cada parte, assim, do... do cada núcleo mesmo dos personagens, eu sinto um pouco isso, mas, assim, realmente, o isso do Harry, né, chegar e... Desabafar tudo que ele estava segurando é, é de fato muito, muito principal, assim, nesse capítulo. Eu tenho até alguns problemas com o jeito que isso acontece, assim, acho que. Não sei, assim, eu acho que o Harry já passou por tanta coisa que ele deveria saber dar melhor com essas questões, sabe? Eu não sei se eu estou exigindo muito dele, mas eu fico um pouco cansada de ver essas coisas, assim. Mas, enfim, no pra, o, o que eu. Pra terminar com isso, assim, o que eu queria dizer é. Próximo capítulo, eu, a gente vai discutir depois, óbvio. Mas eu acho que ele dá mais... É uma um geral na situação Voldemort. E aqui não, é mais uma situação geral dos personagens, sabe? Foi nesse sentido, assim.
0: Aqui eu é aquele isso. capítulo da toca, que a gente tá acostumado isso. a ter, né? Só que numa outra toca.
1: Ou o beco diagonal, né? Que eles se topam lá, assim, sei lá. Qualquer coisa assim. Bem isso.
0: E até já que a gente, vê, já aproveitando essa menção, toca... Eu, é, a apresentação, eu acho, dessa casa já é, muito, é uma das coisas bem maneiras que acontece aqui, né? Porque eu tenho o, o Lago Grimaldi número 12, que não existe visualmente, né? Que tem uhum. o 11 e o 13 e a casa aparecer no meio. Eu sempre achei isso uma coisa bem, bem curiosa e bem divertida desse esconderijo aí, sabe? Apesar de eu achar um pouco não prático, eu acho legal visualmente falando, mas assim.
1: Nada prático pra chegar, é. imagina. Não, não, e eu falo assim: é
0: a praticidade do feitiço mesmo, sabe? Porque a uh -huh. gente vê tantos feitiços de esconder coisas e isso e aquilo, que me parece esquisito. A dinâmica do feitiço só. Mas é porque eles não se preocupam em explicar também, né? Assim, é só é, uma coisa isso bem eu fantasiosa. Acho uma pena. É uma, é, mas é que eu acho que se tentar explicar, uhum. estragaria.
1: Estragaria. É uma parada tão
0: fantasiosa que assim, não tem muito isso explicar. Se expli Na minha cabeça, se explicasse, a gente pensaria que outras soluções são melhores, sabe? Porque é uma parada muito abstrata, assim. Tá. E, e, via e viajandona. Só que acho <risos> muito divertido, assim, muito legal viajandona o negócio. É de não ter a casa lá, e você tem que conhecer eu, secretamente. Olha,
1: é isso, eu acho que você tocou no ponto-chave. Assim. Talvez se explicasse, realmente estragava, porque, pensa você, toda vez que você chega na sua casa, você tem que esperar a casa aparecer no meio de duas casas. Não é nada prático, é muito demorado. E os bruxos têm vários... E assim, a casa não, não fica escondida só porque é a Ordem da Fênix, né? ela sempre foi escondida. A família Black já, já fez isso há muito tempo, né? E aí, toda vez que você chega, você tem que esperar a casa aparecer. Muito demorado. E os bruxos podem aparatar... Imagina chegar
0: bêbado. Você não lembra onde é a casa. na casa dos
1: trouxas. <risos> aí pode aparatar, viajar por pó de flu. Mas aí não, eles chegam daquele jeito, assim, né? Porque é isso, não tem explicação. Ninguém disse... Né, assim, a gente até discutiu isso nos episódios passados, ah tem que chegar de vassoura, é o melhor jeito, né? é, naquele momento sim, mas e no cotidiano? Eu fico curiosa para saber, assim, como que o menino sírio saía da casa para passear? Assim? O que, que ele fazia? Ele realmente saía pela porta da frente, voltava e esperava a casa aparecer na rua... Fiquei, Uma coisa que eu pensei enquanto eu tava
0: ver. lendo era assim, porque eles fazem todo um negócio e tem lá de apagar as luzes que eles sempre usa uhum. esse segredo eu pensei, imagina, toda vez que eles chegam, precisar apagar a luz, já chama mais você atenção é? do que se estivesse só entrando em Sim. casa sabe? E outra, imagina toda vez que você vê um grupo de pessoas que passa na rua ali e desaparece, você nunca sabe <risos> onde as pessoas são, sabe? Então assim, muito se a gente for tentar trabalheira... pensar as minúcias, é muito mais esquisito do muito que sério. se fosse uma casa normal, que ninguém daria bola, sabe? Sim. Então, por exemplo, a senhora Fig lá, que tá numa casa e ninguém sabe de, de boa... nada. Então, ah, assim,
1: é, ninguém, Pouco só acha ela exótica. É... Ah, ela é estranha, se a gente... se a gente... Tudo Por isso bem. que eu
0: pensei, se a gente for pensar na praticidade, talvez estrague, mas é muito divertido... Hum. É o que acontece e até legal acho que a gente começar falando disso do, dessas críticas que a, até, isso é até uma coisa que a gente faz às vezes porque eu é tentando buscar explicação tal eu acho que esse capítulo ele faz a conexão com com a gente nesse sentido que é quando o Harry é eu revoltado com o Dumbledore. Finalmente, algum personagem representou esse meu sentimento dentro do livro, sabe? Assim, porque o Harry oh, é maravilhoso, assim. Como do nada ele fala tudo que a gente fica brincando aqui, assim, brincando com, com coerência, né? Que o Dumbledore tá ignorando tudo e fazendo tudo errado. E eu gosto muito de do Harry fazer isso, assim, não só por, por esse lado que eu tô brincando aqui. Mas porque assim, ele, ele bota pra fora um rancor que não é, só, não é só desse último verão. É um rancor de quatro anos. E na verdade dos 14 não, é anos. Seu, de 15 é anos. É o
1: rancor de não, não, anos. Não, não, mas, mas eu
0: falo assim: <risos> o rancor que ele expressa aqui é principalmente com as decisões do Dumbledore. Mas uhum. o rancor é com todos. E o rancor. É o rancor que eu digo que é acumulado, assim, desde que ele nasceu, sabe, assim. Hum. Por mais que ele não esteja falando aqui de tudo que aconteceu com ele desde que ele nasceu, ele menciona os eventos principais de todos os livros. Ele chega a falar quem é que salvou a pedra, quem é que coisou o Tom Riddle. Ele menciona um por um os eventos que ele foi o herói em cada um dos livros anteriores, sabe. Então, assim... Ele tá sempre... Ele é o Harry Potter, é o herói. Vamos protegê-lo. É o menino que sobreviveu. O Dumbledore faz tudo por ele. Mas e ele, saca? Onde que ele tá nessa história? Por quê? Alguém já perguntou... E aí, Harry? E eu acho que eu gosto muito, muito, muito desse capítulo, assim... Essa explosão emocional. É claro que eu gosto porque vai para esse lado que alguém tinha que falar. O que eu tô aqui tentando falar <risos> há muito tempo. Mas o lado emocional mesmo, assim... E isso já aconteceu no capítulo 4, sabe? Pelo que a gente leu até agora, tem cara de ser capítulo 20 dos outros livros, pelo tom das coisas, uhum. sabe? Então a gente já vê que esse livro, ele realmente tá vindo numa outra pegada.
1: Olha, eu não, não tinha visto assim não, sabe? Eu tinha sentido um pouco de um tom de... Talvez até de arrogância do Hare quando ele fala exatamente não. essa parte, sabe? De, ai, ah, quem salvou a pedra? Quem, ah, assim? quem enfrentou o Tom Riddle? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Tipo assim, ah, tudo foi eu, eu, eu? E não foi ele sozinho, sabe? Ele sempre teve a participação. Harry, o Harry, o Rony e a Hermione estavam sempre com ele, ajudando ele diretamente a fazer as coisas. O que ele fez sozinho, de fato, foi chegar no finalmente, na pedra, e foi enfrentar o Tom Riddle sozinho ali no momento final. Porque até chegar nessa. Até chegar ali, os dois estão... Bom, a Hermione não estava porque ela era uma pedra, né? Mas ela que descobriu, inclusive, <risos> como chegar até lá. Então, a assim, pedra foi ela que as... deu a resposta. É... Então, assim, ele não faz as coisas sozinho. E aí eu sinto um pouco, assim, um misto de arrogância e vitimização nesse momento. Não! Que... Não, então, é isso que eu estou falando. Foi como eu li quando eu li sozinha. Agora que você coloca essa outra maneira de entender eu consigo ver que eu fui muito, assim, muito dura, sabe? Eu vi um... O que eu tinha visto foi um tom de escândalo adolescente. Assim, um, um escândalo não, uma birra adolescente. E agora eu consigo ser mais solidária ao Harry. Assim, ó, óbvio, eu não concordo com essa, com essa maneira do Dumbledore, né? De, imagina, chegar nos dois melhores amigos dele e jurar, fazer eles jurarem que não vão falar nada. Que é o que a Hermione fala, né? O Dumbledore fez a gente jurar. E o Harry fica mais indignado ainda. do tipo... Ah, então o Dumbledore falou com vocês. Ele só não falou comigo, então. Ele é, falou com então, todo mundo, assim, menos comigo. O menino
0: tá sozinho lá sempre, sabe? E, eu, e assim, se a gente for analisar, o que está dito em todas essas coisas, nesse ataque de fúria, é que passa por essa arrogância que você falou. Uhum. Porque foi um ataque de raiva e de descontrole de muitas coisas que faziam sentido e estavam acumuladas. E aí, no uhum. ataque de raiva, ele falou coisas com um tom mais agressivo, de fato. Isso eu acho que parte de um lugar de razão que uhum. ele tem no discurso dele. Mas ele cruzou uma linha mesmo, porque igual você falou, ele não foi o herói sozinho. Mas, uhum. assim, talvez depois que passa, assim, depois que você exalta a raiva, você volta a sua cabeça no travesseiro e fala, hum, exagerei. Não me arrependo de ter expressado os meus sentimentos que eu tava precisando, mas uhum. algumas coisas eu exagerei. Eu acho que isso faz parte dos desabafos de qualquer pessoa, e de um adolescente, Sim. então, nem se fala. Uhum. Mas eu acho, assim, que era, era muito importante isso ter acontecido, sabe? Assim, porque... E esse, e esse livro, eu acho que ele foi construído de um jeito a justificar isso ainda mais. Mesmo se a gente tivesse só as referências dos livros anteriores, já bastava. É. Mas aqui, a gente já começou vendo esse abandono desde o início e, e, e toda uma manobra de proteção ao redor dele que ele nem sabia que existia. Então, assim, apesar de você ter mencionado a coisa da arrogância, imagina na cabeça dele, saca? Eu estava presente em todos esses momentos na hora de dar a solução ainda que não tenha sido só ele, e agora vocês estão fazendo um puta plano no momento mais crucial que precisa que de soluções. Que tem a ver com ele. E eu estou de fora disso, é. eu não estou <risos> nem sabendo o que está acontecendo, uhum. não recebi nenhuma mensagem falando, ó, oh, fica aí, que tem um pessoal te protegendo, daqui uma semana vamos te buscar, sabe? Nem isso, então assim... É,
1: isso aí é a coisa que eu acho mais absurda, porque assim, quando ele tava lá no primeiro capítulo debaixo da janela dos tios, ouvindo o jornal, ele fica escutando uns barulhos que ele acha que é de, alguém de alguma coisa aparatando ou de alguma coisa movendo. Se ele soubesse que podia ser alguém vigiando ele, ele ia ficar de boa. Como ele não sabe, ele fica alerta e ele fica tenso. Então a chance dele fazer alguma coisa descontrolada é muito maior, porque ele está no escuro sem saber de nada. Né? E assim, vamos combinar que o Dumbledore podia... Já que o Dumbledore falou pro Rony e Hermione que eles não podiam contar nada pro Harry, ele podia muito bem ter falado a razão disso. E ele não dá nenhuma explicação mais uma vez. É,
0: eu acho que assim, é uma estratégia de proteção que acaba sendo prejudicial e... Não,
1: tem efeito contrário, totalmente. Uhum. Você fica com raiva e o Harry fala, né? Ah, vai ver, o Dumbledore acha que eu não sou digno de confiança. E não tem como você pensar o contrário, se você tem um plano que envolve, poxa, o Harry é o maior interessado na luta contra o Voldemort, sabe? O maior interessado e a maior ameaça para tudo isso, assim, o maior alvo de tudo isso. Aí ele vai ficar no escuro, tudo bem, ah, o Dumbledore não quer contar os planos para ele explica por que, sabe, é tão simples isso,
0: falta muita honestidade <risos> nesse momento, isso eu acho que é o mais difícil e é o que mais dói pro Harry, sabe por isso que eu Sim. acho esse momento muito importante e eu acho ele tão importante que eu queria até que ele durasse mais, sabe, assim uhum. eu sei que não é a ideia do livro mergulhar nesse, nesse, nessa coisa, porque é muito rápido a hora que acaba, né? assim que passa o surto ele já, beleza e que lugar é essa casa aqui já passa assim, já fica Não, tudo bem. Não,
1: isso que você falou é genial. Ele tá lá putaço, né? Gritando, texto em caixa alto, itálico, tá tudo, todas as possibilidades de grito expressas no texto. Aí ele vira e fala assim, ah, e então? Tipo assim, pergunta o que é a ordem, né? Tá lá conversando o que é a ordem da feira. Aí ele vira e fala, e então? Aí o Rony, acho que, acho que é o Rony, fala assim, ué, então o quê? Tipo assim, ele só pergunta, e Então? E espera que todos compreendam o que ele está querendo saber. Aí o Rony pergunta, então, o quê? Aí ele fala, ué, o well, voo de morte. Tipo assim, cara, você precisa verbalizar as coisas também, calma aí. Você está sendo o Dumbledore, você não acabou de reclamar do Dumbledore, agora você está sendo ele. Eu acho muito engraçado como ele é completamente irracional nesse momento de achar que todo mundo vai entender todas as indignações que ele está sentindo. E aí, para melhorar ainda mais... Na sequência, chegam os gêmeos, né? o Fred e o Jorge, que zoam total com o escândalo que ele deu. Que fica, nossa, Harry, acho que o pessoal que está a uns 20 quilômetros não te ouviu. Fica uhum. na maior zoeira. Ah, a gente achou que tinha escutado alguma coisa <risos> mesmo, era você. Eu acho maravilhoso, porque eles vivem pelo humor e não se importam. Zero preocupação com o que, que o Harry está irritado. E que é só aliviar o clima, assim, de tensão que tá rolando. Eu acho muito bom.
0: E funciona muito bem, né? Sim, funciona sim. muito bem, assim. Que é igual foi assim, ah, eu queria ter visto mais, porque foi algo que eu achei muito interessante, mas o livro tem que ir pra outro rumo. Então funciona muito uhum. bem essa amenizada. É uma
1: bela transição.
0: E outra amenizada que esse capítulo faz, que eu também acho muito curiosa, assim, narrativamente falando, a escolha editorial de ter colocado isso tudo nesse capítulo é porque a gente falou que ah o Dumbledore tem esse plano que a gente acaba que vê motivos para criticá-lo né e o Harry expõe isso de um jeito que pelo menos para mim tinha sido muito fácil identificar para você você não percebeu mas discutindo aqui uhum. você também reconheceu então a, o, o capítulo constrói essa coisa de Dumbledore tá mandando mal pessoal vamos ver aí só que aí logo em seguida a gente vê o drama que os Weasley estão vivendo com o Percy e situando isso dentro do ministério, numa postura completamente anti-Dumbledore, que aí a gente fica, não, mas peraí, então não é bem assim, o Dumbledore... Aí a gente vai pro outro lado, sabe? Assim, não, uhum. peraí protejam meu Dumbledore, né? O que vocês que estão fazendo? <risos> eu acho muito engraçado que é o mesmo capítulo e é uma questão, sei lá, uh -huh. de uma, duas páginas transforma isso, sabe? Eu tava lendo o Harry em caixa alta eu falo, é isso, Harry, tá muito certo. Esse Dumbledore já fazendo tudo errado. É daqui a pouco você... Pô, mas esse ministério também tá de sacanagem. O Dumbledore tentando fazer as coisas... Tá e Tá trabalhando fica...
1: tanto. É, yeah, aí você fica querendo defender o
0: cara, sabe? Então, assim, é muito é. bom que isso esteja no mesmo capítulo, até pro personagem não ficar também a gente ir pra esse lado de Dumbledore errado. Porque não é o que a gente precisa nesse momento de ninguém soltar a mão de ninguém. <risos> contra o Voldemort, saca?
1: É, mas eu acho legal também que coloca o Dumbledore, que é esse... Porque, assim, no início da saga, existe essa idolatria em torno do Dumbledore, né? Como ele sendo esse bruxo inquestionável, de caráter é, exemplar e que só faz coisas certas. E ninguém questiona isso, assim. Até quando ele escolhe é, a escola, que está cheia de criança e de adolescente, como o esconderijo de uma arma perigosíssima, né? ninguém questiona as, as escolhas dele, assim. E, e aqui a gente começa a ver que, tá, peraí, o Dumbledore pode ser questionado, sim, né? É, isso vem a, assim, nesse livro, eu acho que isso vai ser o, a principal questão, assim. É, esses questionamentos que a gente faz sobre o Dumbledore, sobre as escolhas dele, sobre as decisões dele e sobre a vida dele também, né? Ele, ele, e aqui eu acho que isso já começa exatamente por causa disso que você falou ah, beleza, vamos o Harry detona ele e tudo que ele escolheu, mas daqui a pouco a gente já tá aqui na defensiva querendo ficar do lado dele, mas aí daqui a pouco tem outra coisa, né, e aí depois outra, então eu acho legal também que dentro disso que a gente sempre fala, que você já até falou aqui da história ficando mais madura esses personagens sendo menos preto ou branco né? Bem ou mal, vai ficando mais complexa também. Né? A gente vai vendo que todo mundo tem suas questões. Ah, o cara é do bem, entre aspas, mas ele também tem um monte de outras coisas, e escolhas erradas, e problemas. E, e vai ganhando uma densidade maior, né? vai ficando mais interessante.
0: É, eu acho que a gente pode só situar um pouco tanto a situação do Pérsio, como do Ministério, como do Diário Profeta Diário que a gente não comentou, né? Que é num contexto em que todo mundo tá assim é uma coisa desse livro que ele tá. Eu acho que a convergência da gente estar lendo a Ordem da Fênix nesse momento das vidas é muito assim. Esse livro ele começa a falar muito, muito forte com com várias coisas, sabe? Porque antes eu acho que eram metáforas um pouco mais mais infantis mesmo. E agora são mensagens que a gente ainda está aqui no capítulo 4 e você pode aplicar em tantos cenários de, de opressão e de conflito entre um lado e outro e uma verdade, qual é a verdade, o bem e o mal se misturando e uma terceira força que parece que está de um lado, mas está contra o seu próprio lado. E isso é, politicamente é muito fácil ver, mas em todas as coisas, sabe? E, e sempre que eu leio essas coisas eu fico pensando também, a J.K. Rowling, onde ela estava quando ela escreveu Harry Potter, que tudo que ela escreveu ela esqueceu. E a gente vê isso na postura do Ministério, né? É, embasada e, e fortalecida pelo Profeta Diário, que estão completamente anti-Harry Potter. O Harry Potter é o doido o mentiroso das fake news. O Dumbledore é outro doido desacreditado. É, pessoal, tá tudo bem, parem de acreditar nessa mentira. Não precisam se proteger da ameaça. E nisso, o Percy que era total trabalho e total ministério antes, continuou sendo assim, né? E aí, se afastou da família e fica aquela coisa assim, meu Deus, até os Weasley estão quebrados, sabe?
1: É, assim, era uma coisa... Não me surpreendeu, porque o Percy sempre colocou essas ambições dele, né? E, assim, ele sempre foi muito fervoroso muito, é, com essas coisas e um grande puxa-saco, né? né? Como a gente viu... No livro passado. Então, assim, ver que ele abriu mão da família para seguir com a carreira dele, para ter essa ascensão no trabalho, foi uma coisa que não me surpreendeu. Assim, é, O que me surpreendeu foi ele descer, descer o nível a ponto de é, falar coisas do tipo... Que eles sempre foram pobre, a família sempre foi pobre porque o senhor Weasley não tem ambição, sabe? Chegar nesse ponto, aí eu achei muito baixo. É, Agora, ele, ele total. ficar. É, ele ficar com esse papo de desacreditar o Dumbledore para fazer coerência na mente dele, essas ambições que ele queria alcançar, tudo bem. Eu até. Até compreendi assim, e, tipo assim: ah, tá, deixa ele no caminho dele, né? Uma hora ele vai perceber, como, como toda a sociedade, que não tem como evitar que essa verdade venha à tona, né? Uma hora o Voldemort vai começar a atacar todo mundo e todo mundo vai se tocar. Mas daí ele transformar isso num problema que ele tinha com a família que ele nunca resolveu e humilhar os pais, aí eu acho que não. né? Aí não, não cabe mesmo. Ele ultrapassou todos os limites. E a senhora Weasley não tinha nada que ficar tentando visitá-lo na cidade, não, viu?
0: Ah, mas é a mãe dele, né, Flávia? Não, aí bem, também você tá bem. Como?
1: Eu sei, mas assim, ele é que tem que se desculpar, né? Eu mas entendo mãe é mãe, ela é mãe, uai. que ela quer ir lá, mãe tudo é bem, mãe. mas...
0: E é aquela mas... coisa, assim, é, é o contexto de, de polarização... Sempre tem a briga, de zap, briga da família no grupo, né? Sempre vai ter o grupo do Zap ali que vai ter a briga da família e o Pécio gente,
1: foi o um, um cara olha, da vez. Se, é, se o cara é bolsominion na sua família, você tem que rachar com ele mesmo, sabe?
0: Tem então, que deixar
1: ele partir.
0: Pra mim, você pode falar isso. Pra mim, você pode falar isso. Mas agora, se fosse o seu filho, entendeu? Tem como a gente saber isso? Só uma mãe pra saber.
1: É, é assim... é. é... É aquela coisa, né? A senhora Weasley é... E
0: ela a senhora Weasley esse papel é a mãe. Na história. Né? Isso, é... isso
1: que eu ia falar. Ele cumpre esse papel na história de ser esse mega clichê da mãe amorosa cuidadora isso. porque ela precisa é, preencher esse vazio inclusive na vida do Harry, né? então assim, Não Perfeito. é só dos, dos 16 filhos que ela tem, não. É também do, do outro que é órfão, né? E da Hermione que... que praticamente não aparece a família dela, apesar dela ter oh, a e, família e dela... E até
0: mas... do marido, e até da ordem da Fênix, parece que ela é mãe, sabe? Ela é tão mãe <risos> que ela é, é profissão da da... mãe, ela nunca é. deixa de ser mãe, não é só é. para os filhos dela, ela é sempre mãe. Essa Olha, é a... eu Olha, fi...
1: É, sim, sim. Bom, e... é não, pra encerrar assim, eu acho que a gente não pode deixar de comentar o fato de que o Harry finalmente descobre assim, o que, que é a ordem, né? Qual é o papel que a ordem da Fênix tem eu acho muito engraçado essa menção da Ordem como uma sociedade secreta. <risos> é, bem é que engraçado, pra gente assim, é, né? não é
0: nada secreto, sociedade né? Sociedade então
1: secreta. Não, porque a gente tá no cerne da. A gente tá na é. sede, né? Então, assim, tá mais escancarado que isso, não pode ficar. Mas a surpresa do Harry é ao descobrir que o Snape faz parte da Ordem, né?
0: Ah, sim. Que pra que a gente, a gente também é zero surpresa, né?
1: Zero surpresa, porque o Snape já havia sido mobilizado no, no livro anterior, né? Isso. Que o, o Dumbledore ainda questiona se ele está preparado para assumir um papel secreto lá que a gente não entende muito bem. Sim, sem spoiler, né? A gente não pode revelar muito disso. Mas aqui o Harry fica nessa surpresa toda, né? Do tipo, ai, o Ceboso tá aqui? Como assim? O que, que ele faz aqui? Ai, meu Deus! seria ele é insuportável, por que ele está aqui? Né? Enfim. E aí uma, um, um outro comentário só dizer assim que tudo isso que que está acontecendo no livro assim em vários capítulos e que tem toda essa profundidade que a gente tenta só apresentar aqui que acontece no livro equivale a sei lá uns cinco minutos do filme assim então mais uma vez eu vou insistir que se as pessoas só viram o filme de repente vale a pena, e gostaram, né óbvio. E gostam de ouvir a gente de repente vale a pena tentar ler o livro porque é muito melhor é porque
0: em termos de de fatos e acontecimentos importantes para mover a trama mesmo ainda não aconteceu nada né de fato assim isso tudo que a gente está lendo aqui são preparações de clima e pequenas coisas de cada é. personagem e construção de mundo que vão enriquecer essa história mas em fatos essenciais para mover a trama mesmo a gente ainda não não passou por nada e por isso que realmente uhum eu bato aí, na eu apoio essa sua indicação, não é à toa que a gente faz esse projeto baseado nos capítulos do livro, né, e na do sim. filme. Só pra terminar, a gente tem que falar como acaba o capítulo, né, porque todos os capítulos aqui parece que acabam com a última frase pra você querer virar a página e continuar urgente, que nesse caso é o Sirius, enfim, aparece uhum. e revela que uma personagem que está num quadro ali, que...
1: Nossa.
0: Atormenta todos um nessa casa que se comporta como a dona da casa, né, falando que todos ali estão sujando a casa, que a gente nem mencionou, mas é uma casa que parece muito ser de adoradores da arte das trevas, e essa mulher, essa personagem deixa um pouco claro isso, falando dos antepassados estão sendo ofendidos e que esse pessoal é traído falando do, do sangue próprio sangue, ruim, né? Isso. É e ela é ninguém mais ninguém menos do que a mãe de Sirius Black que estava até agora também misterioso e aparece só para fazer essa revelação e aí Harry acabou de conhecer a minha mãe e aí vamos ter que, <risos> vamos ter que entender Aguardar o que é essa mãe o
1: próximo episódio. e o
0: próximo capítulo exatamente, que vocês já sabem, é só acompanhar a gente aqui pelo Pregadoria Projeto Lamos no Spotify e também pode seguir a gente lá no Twitter ou no Instagram, PH para conversar mais sobre esse livro, que eu sinto que a gente vai, talvez seja o que a gente vai mais transformar a percepção dentro da nossa jornada aqui no Projeto Lumos. E é isso, muito obrigado por ouvir a gente até aqui, até o próximo episódio e tchau.
1: Tchau.